0: Les amis, Bismarck, l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble, euh, ressources humaines, très très largement à la une aujourd'hui. Comment on redémarre euh, Quelles doivent être les priorités des managers, mais j'ai presque envie de dire des managers de terrain là euh, en ce moment Comment, si on en a envie, on exprime de la reconnaissance à l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées, parfois dans des proportions qu'on qu n'imaginait pas Tiens, mais on va tout de suite redémarrer, descendre dans l'usine. Comment est-ce que l'usine redémarre C'est tout de suite, c'est Bismarck, l'émission. Donc on démarre tout de suite avec, euh, avec l'industrie, avec Eric Méjean, le directeur général de Lamberet. C'est bon, un jour à, à, à monter dans, Alors tu dis pas un de tes camions d'ailleurs C'est une de
1: tes semis, c'est ça hein, ah, là, euh, bah, non, non, parce que moi j'ai tout J'ai du petit fourgon jusqu'à la grosse semi Ah oui d'accord, mais c'est la grosse semi oui, Moi
0: c'est moi, moi, <rire> la grosse semis
1: Qui me fait rêver C'est un jour à monter dans la semi aujourd'hui Parce qu'il fait très frais L'embairet oui,
0: oui. c'est la chaîne oui. du froid Un jour je t'avais dit que, et, euh, et on se parle très régulièrement hein, Avec Eric depuis un long moment Et tu n'avais pas apprécié et pourtant, je maintiens. J'avais dit, ça fait partie de ces seconds rôles de l'économie. T'avais pas apprécié que je dise ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce mot de lamberet tout le monde l'a dans la tête et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on ouais. l'a vu. Tu vois, exactement ouais, comme un, un bon vrai, acteur oui. de second rôle. Ouais, Là, ouais, parce ouais. qu'on a passé des fois des heures d'embouteillage avec ah, <rire> l'Asmi <vraiment> <rire> Voilà. <rire> Eric, tes usines se sont arrêtées combien de temps Quatre semaines. Quatre semaines quand on repart, la priorité d'un industriel, j'en
1: veux une seule. Une seule, c'est dur de repartir. Donc, il euh, n'y en a pas qu'une, c'est pas possible. Mais tu peux pas. Non, parce qu'il y a un problème euh, économique. Il y a des sous-traitants, il si y a des je te dis, Si je te dis, parce des... que
0: ça va être une des thématiques du jour, il faut d'abord ramener les gars dans l'atelier. Oui. Ma priorité, s'il si, si faut que j'en ai une, c'est ramener les gars dans l'atelier.
1: Oui ou non Bien évidemment. Mais il faut leur donner du travail et il faut pouvoir être alimenté. Donc il y a cette composante économique en amont qui fait que tu dois être totalement à jour vis-à-vis -vis de tes fournisseurs en termes de règlement. Ça, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et qui est une priorité. Tout le monde est tendu, tout le monde a peur. Donc nous, on a eu la chance d'attaquer cette crise avec une trésorerie qui était suffisante. On était à jour au niveau des règlements, mais on a senti une très grosse tension. Les petits sous-traitants, tu t'inscris dans une chaîne de création de valeur.
0: Absolument.
1: Ces petits sous-traitants, nous, on a l'obligation de les payer avant tout le monde et on a payé même des travaux avant qu'ils soient faits pour que ces gens-là ne soient pas asphyxiés par l'absence de trésorerie. Une fois que ce problème, euh, je dirais économique, est mis en place... Il faut faire revenir les gens. Et là, il y a un travail organisationnel. C'est la mise en place, ou disons, la réécriture des ateliers en fonction des gestes barrières, des directives gouvernementales qui nous ont été données. Alors, attends. Euh, reprenons d'abord, parce qu'on n'en on parle pas assez de ça.
0: Effectivement, cette chaîne... Qui fait que, euh, à l'arrivée, à la sortie, il y a une semi, une grosse semi euh, lambérée qui ouais, va ouais, permettre ouais, de ouais. transporter des, des périssables dans des conditions de froid qui sont ouais. euh, absolument parfaites. Mais effectivement, il faut que vous redémarriez tous ensemble. – Bien évidemment, parce qu'on est sur du flux tendu. – Il y en a est... un qui a dû porter plus de stock que les autres ou ah bah, comment, comment ça se passe on, bah se réunit, moi, on, moi, je suis, on se réunit On s'appelle Est-ce que tu es prêt ?– que...
1: Moi je suis, devenu, je suis devenu banquier à la fois de mes fournisseurs et de mes clients, parce que bah, mes cours de fournisseurs, il fallait que je les règle, et puis mes clients bah, avaient un peu tendance à m'oublier pour me régler. Ouais. Euh, donc, et voilà. donc, ça a
0: été toi qui était au cœur du truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ouais, des maillons ouais. de la chaîne finalement qui moment, accepte il
1: faut qu'il y en ait un qui porte les problèmes de trésorerie qui sont générés par cette situation. Mais quand on est une petite TI comme nous, il faut faire très attention parce qu'on fait appel à des gens qui ont un vrai savoir-faire, des petits artisans. Ce pas des grosses boîtes. Si nous, on n'est pas derrière, si on ne les alimente pas, si on ne paye pas immédiatement, si on n'est pas capable même d'anticiper certains règlements, ces gens-là s'effondrent et c'est toute la chaîne qui s'effondre derrière. Donc, la première des, 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 des urgences, c'est remettre mais, cette... Euh,
0: – C'est ça, euh, chiffre d'affaires de Lamberet, pour 200 millions. – Voilà, de, entreprise de taille intermédiaire, on est euh, au nord de Lyon, hein, c'est ça, Éric ouais. euh, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette espèce de, de, de prêteur en dernier ressort, de référent oui. De, de... ben oui, mais s'il n'y après... en a pas si, soit il n'y a que des très grands comptes qui sont quand même capables de faire des bras d'honneur à tout le monde soit des tout petits qui ne peuvent pas assumer une telle
1: responsabilité euh, bien sûr, donc euh, voilà, il y, y a une vraie responsabilité sociétale à remplir mais euh, ça, c'est qu'une partie du problème, parce qu'après, comme tu l'as dit fort justement, il faut faire revenir les gars dans les ateliers. Ouais. Il faut être capable d'organiser l'atelier. La production, elle n'a pas été taillée le premier jour pour pouvoir s'organiser tel qu'on l'a fait aujourd'hui avec les gestes barrières, les différences euh, d'organisation, l'espace à respecter, etc. Donc, il faut réécrire toute cette partie. Il faut savoir aussi euh, écouter parce qu'il y a des gens qui viennent qui sont terrorisés. Les médias n'ont euh, pas toujours fait ce qu'il fallait en termes de communication. Euh, ce n'est pas toujours très clair. Il y a des gens qui sont paniqués. Il faut écouter ces gens. Il faut savoir parler avec eux. Il faut respecter cette crainte, cette peur pour pouvoir euh, permettre aux gens de s'apaiser et de se mettre en mode de travail. Et le dernier point... Combien de temps ça a pris, ça
0: cette séquence-là, cette séquence où. Mais alors, d'ailleurs, comment ça se passe Et combien de, combien de
1: salariés aujourd'hui pour toi Un millier, euh... pas, tout, pas tout à fait, maintenant on est un peu moins, mais. Tu peux pas tous les salariés.
0: Appeler. Pas possible. Ah, non, non, non. non, non. Donc c'est quoi on... C'est de la communication alors, digitale Oui,
1: non, on a fait un courrier déjà, on a envoyé un courrier à tout le monde pour expliquer ce qui allait se passer, pour expliquer que verrait était en très bonne santé, pour ne pas rajouter au stress ouais. du Covid un stress est-ce que ma boîte va péter les plombs, est-ce que je vais perdre mon boulot, etc. Euh, expliquer qu'on était en train d'aménager l'entreprise pour pouvoir les recevoir dans des conditions sanitaires qui sont en parfaite adéquation avec ce que nous ont imposé les pouvoirs publics, et puis euh, repartir. Alors, ça n'a pas toujours été très simple, hein. il faut après, c'est oui un peu coup de téléphone, on appelle, ça coince ici, ça coince... Tous les chefs d'atelier sont montés au créneau, c'est un, un vrai travail collectif. Incroyable. Et après, c'est... C'est du... quoi, c'est le
0: chef d'atelier qui à un moment dit, ok, je vais m'en occuper, on moi attaque. je vais appeler Méga
1: Voilà, on rattaque, j'appelle méga T'es là lundi, tu viens, ouais, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Mais non, tu crains rien, écoute, viens, tu verras, on a fait ci, on a organisé. Oui, on a du gel hydroalcoolique, mais il y a des masques, mais on a organisé. Moi, j'ai une cantine, je fais 250 repas par jour. Alors, j'avais le droit de rester ouvert parce que je ne reçois pas du public. Tu avais hein. fait venir un grand chef étoilé. Ah euh, oui, genre. quand on l'a inauguré. Oui. Mais là, là, là on n'était
0: pas en
2: mode Georges George
1: de... Blanc. George Blanc. Ah, voilà, ça. On n'était pas en mode Georges Blanc. <rire> non, non, non. Mais on, on, a, on a remis en route cette cantine avec tout un tas, de, bien évidemment, de procédures, de gestes barrières. De... Mais ça veut dire que tu portes une responsabilité
0: Ou tes es chef d'atelier Le
1: chef d'atelier qui prend ouais, son
0: téléphone et qui ouais. dit à son gars, tu peux revenir
1: ben, Les gars, ils te font confiance. Et c'est là où, nous, c'est pas nouveau, on a un bon, très bon dialogue social, on a des, euh, un CSE qui est, avec qui le dialogue est tout à fait... Et on a d'ailleurs travaillé beaucoup avec le CSE, c'est-à-dire que, pendant cette période, se sont tenus des réunions avec le CSE pour les informer de ce que nous faisions, pour leur expliquer, leur montrer, et faire comprendre que notre objectif n'était pas de redémarrer à tout craint notre objectif était dans le respect de ce qui peut apaiser les gens, parce qu'ils savent Parfaitement, qui n'auront pas à courir de risques en venant travailler, faire redémarrer euh, cette entité euh, industrielle. Pour autant, le problème n'est pas réglé après, parce que tu as désorganisé totalement le flux de fonctionnement du fait que bah, les choses sont plus longues à faire, elles sont plus complexes, etc. Et ça, c'est un point. Je, 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 je veux vraiment insister dessus vas -y, vas -y, vas -y, parce que. Tu vois, on parle toujours d'innovation, l'innovation, l'innovation. Et un jour, on, on avait parlé d'ailleurs, je t'avais dit, l'innovation, elle est parfois pas très loin, elle est dans ton organisation, être capable de... Et le fait d'avoir, et ce que je vais te dire est très important, le fait d'avoir euh, discuté cette réorganisation de postes, on a fondu un poste avec un autre, on a changé, on s'est forcé à faire un travail, on a retrouvé de la productivité supérieure, non. Que c'est que nous avions avant. Voilà. On a fait travailler les méthodistes, on a fait. Voilà. Mais euh, tout... l'industrie, voilà. l'entreprise, ça vit, ça respire. Charles Baudelaire, seule la contrainte crée la beauté exactement C'était un peu plus compliqué quand j'ai expliqué mais, mais je suis entièrement d'accord et, et tu vois c'est le message que ça je Cela dit,
0: cela me bluffe parce que moi ouais. j'avais une question alors pour le coup j'avais une question sur il euh, y a forcément des hausses de
1: coûts de production et est-ce que tu arrives à les répercuter à tes clients Mais non, ça veut dire que non. si, non Je ne les, je les répercute pas parce que c'est très compliqué j'essaye de monitorer je ne vais pas dire que ça marche aussi bien qu'avant mais sur certains postes sur certains ateliers, nous avons retrouvé de la productivité, parce que nous avons su réécrire le fonctionnement de cet atelier que nous avions laissé en sommeil depuis des années.
0: – Deux mots, euh, eric La première, c'est bah, Alexandre Sobot qui était là la semaine dernière, pas très loin de ouais. chez toi, hein, voilà. Lyonnais aussi, ouais, euh, autour ouais, ouais, de, ouais, ouais. de, de, de Olotte, qui me disait ce que tu viens de décrire là, vous ne pouvez pas le faire si ce n'est pas des années et des années et des années de tradition de dialogue social. – Ah, ça c'est clair. – Quand ça va bien – Comme ouais, quand ça va mal. –
1: Exactement. Je crois qu'il y, y a deux choses clés dans ce que l'on a vécu. La première, c'est le dialogue social, la confiance. Il faut que les gens aient confiance, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être dans un mode unilatéral en termes de, de communication où on est là pour exploiter uniquement un individu. Non, on travaille ensemble. Et la deuxième chose, je crois, qui est très importante, c'est la numérisation. – de l'entreprise qui permet aussi d'être extrêmement réactif parce qu'il a fallu sortir des gens du jeu qui ne pouvaient plus travailler à l'usine. On a été capable en très peu de temps de mettre une cinquantaine de personnes en home office en faisant sortir les ordinateurs, en mettant en place tout un système de protection pour pouvoir protéger, protéger les cerveaux, etc. Et ça aussi, je crois que ce sont deux choses très importantes qui appartiennent à l'entreprise de... D'aujourd'hui, mais de demain, alors là, de façon sûre et certaine. Parce que ce genre de choses, elles se reproduiront et il faudra être vraiment prêt. Parce qu'il n'y aura pas la possibilité de tirer deux, trois coups comme ça sans qu'il y ait de beaucoup, beaucoup, beaucoup de casse.
0: Éric Méjean, donc Éric Méjean, le patron de l'Amberet, était l'invité, le premier invité de Bismarck. On va continuer à parler d'impact, vous allez voir. Nous voilà repartis les amis avec Eva Sadoun qui est avec nous. Là c'est Combat d'entrepreneur, ça s'appelle Eva le truc. Voilà. Ça me semble euh... bien. <rire> <rire> bon, il faut que je vous raconte, mesdames, messieurs, on est encore dans les débuts, là, donc je vous présente un petit peu les gens. Dans les débuts, en fait, ce qui est assez simple, c'est que vous vous appelez l'ensemble de ceux que vous avez envie d'entendre pour tout un tas de raisons. Et Eva Sadoun, on va parler ensemble d'Impact Investing. Tu es la première à avoir présenté, à avoir prononcé ce mot devant moi, Eva. Et très franchement, tu t'en souviens d'ailleurs sans doute, je regardais ça avec un énorme scepticisme. – Je me souviens bien, oui. – C'était il y a, mais même pas deux ans. Aujourd'hui, là, dans les quatre thématiques qu'on a définies pour Bismarck, c'est-à-dire ce qui sont pour nous les, les quatre impératifs, il y a l'emploi, évidemment, il y a la tech, évidemment, parce que voilà, on prolonge les courbes, digitalisation accélérée, il y a les PME, parce qu'on veut faire quelque chose qui soit au plus près des PME. Et surtout, ce que je veux, c'est faire rentrer l'ensemble, enfin, pas l'ensemble, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie, mais l'ensemble de ceux qui ont envie, les faire rentrer dans la grande conversation qu'on a tous ensemble à travers maintenant les réseaux. Et la quatrième thématique, bah, c'est l'impact. J'ai ça, Oui, <rire> yes Ok, boomer, ça y est, t'as compris. Yes. Hein,
3: c'est ce que. <rire> exactement ce que mon directeur m'a envoyé,
0: ouais. Voilà. Simplement, j'ai un sujet. Donc chacun comprend bien Impact Investing. Et, et c'est de ça dont, dont je veux parler. Euh, donc d'abord, tu vas me raconter ce que c'est que l'ITA.co. Moi, mon sujet, ça va être de mesurer cet impact. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas toi aussi ton sujet C'est-à-dire, ok, euh, on peut mettre énormément de choses derrière ce terme d'impact, mais je veux qu'il soit mesurable. Comment est-ce qu'on…
3: Comment est-ce qu'on est qu avance là-dessus comment est-ce là qu est qu'on fait Alors déjà, pourquoi je vous parle de ça, moi Parce qu'effectivement, j'ai monté une boîte, l'ITA.co, qui travaille sur les investissements durables. Donc durables parce que, effectivement, ça sélectionne des entreprises qui ont un impact positif sur la société, qui peuvent travailler dans tous les niveaux de l'économie, ça peut être des PME, des ETI, des start-up, tech, dans le logement, dans l'infrastructure, dans l'énergie, etc., mais qui mettent dans leur raison d'être, donc dans la raison de leur développement entrepreneurial, une mission sociale ou environnementale positive. Transformer vraiment leur activité, passer de l'énergie sale à l'énergie renouvelable, passer du logement euh, euh, vraiment très cher à du logement accessible et social, passer de la tech à de la tech for good, etc. etc. Donc ça, déjà, c'est une partie de l'impact et de la raison pour laquelle je fais de l'investissement Durable. La deuxième partie, c'est de faire partager en fait la valeur qui est créée parmi la société civile. C'est pour ça que l'ITA, c'est une plateforme et que les particuliers investissent dans ces entreprises-là. Ils sont vraiment partie prenante de l'économie parce qu'on a vu, notamment pendant la crise, qu'ils avaient une appréciation beaucoup plus intelligente, je dirais, que les investisseurs institutionnels qui étaient là à essayer de grappiller les dividendes de l'année dernière mais...
1: quand ah, les investi... Je pensais qu'on allait
0: passer au moins trois minutes avant d'arriver sur les dividendes, mais Pardon, non mais Non, je ne peux pas, non, mais mais je... mais surtout pas en ce moment.
3: Pas en ce moment, alors que les investisseurs particuliers, eux, étaient beaucoup plus en demande d'investir dans des entreprises qui qualifient le monde d'après qui pour moi, à la différence de la personne que vous avez sur le plateau d'avant ne sera sûrement pas le monde d'avant et c'est surtout extrêmement intéressant parce que c'est une, une approche qui est co-construite avec les investisseurs professionnels donc en fait, euh, on essaie aussi d'influencer l'investissement institutionnel pour Eva, eh tu ne peux pas me dire
0: d'un côté euh, j'ai des particuliers qui sont plus intelligents parce qu'ils ne veulent pas gratter du dividende et d'un autre côté, je travaille avec des investisseurs institutionnels mais qui vivent du dividende, Eva, ces investisseurs institutionnels ouais, mais... alors, J'ai connu une petite heure de gloire euh, il y a quelques semaines en allant expliquer sur une chaîne euh, à forte audience que c'était juste la rémunération du capital, euh, le dividende, qu'il n'y avait pas de morale, que ce n'était pas un diable descendu de l'enfer pour semer la désolation sur la planète entière. D'accord avec ça quand même, il va falloir que tu travailles avec si tu veux travailler avec des investisseurs. Alors
3: ça dépend de quel dividende on parle. Est-ce qu'on parle d'une entreprise qui aujourd'hui, comme par exemple, je donne l'exemple de Total, euh, a baissé de 25% ses investissements dans l'économie, n'a que des investissements bas carbone à hauteur de 2% et derrière, derrière pardon, on va reverser 7 milliards de dividendes qui représentent quasiment 70% de ses bénéfices. Ça, pour moi, ce n'est pas du bon dividende. Et c'est pour ça que dans l'impact, il y a l'idée de partage de la valeur entre les actionnaires, bien sûr, qui ont une place dans le développement des entreprises, mais également les salariés et surtout des politiques d'investissement qui permettront à nos entreprises de faire la transition sociale et écologique qu'on demande qu'elles fassent demain. Sans ça, c'est une crise sociale et une crise écologique qui, qui arrivera très vite. Est-ce que tu te rends compte,
0: c'est un très bon exemple total. Chacun réalise bien ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que tu es quand même ta ressource principale à un moment, même si ça a duré 10 minutes, mais c'est quand même un sacré choc elle ne valait plus rien. Le, le, le pétrole, donc, euh, prix négatif. Et Là, Eva Sadoune. Donc, <rire> il faut quand même qu'ils gèrent ça. D'accord ouais. Il faut qu'ils gèrent une transformation complète de leur business model, parce qu'ils le disent aujourd'hui, Total. Ils ne le disaient pas il y a deux ans. Ils le disent aujourd'hui. Le pétrole n'est pas notre avenir. Pour ça, ils vont avoir besoin de capitaux considérables, Eva. Si jamais... Ils ne versent pas de dividendes, mais jamais ils n'auront accès à ces capitaux. Enfin, tu ne peux pas demander tout et son contraire surtout à une entreprise qui est en train de se transformer comme ça.
3: Mais aujourd'hui, à quoi servent les capitaux de Total Sûrement pas à leur transformation et à leur transition de business model. Ça sert à reverser une énorme partie de ces capitaux-là. Mais parce
0: que ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Mais enfin, du ce coup, sont des, mais des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui dépendantes de l'extraction pétrolière et de ce que Total fait autour du pétrole et de l'essence. on ne veut pas
3: renverser l'activité, on veut la transformer et on veut surtout que l'investissement qui est levé par Total serve à investir dans l'économie, dans l'emploi dans euh, la transition de son entreprise et pas uniquement à verser des dividendes aujourd'hui l'argent il circule en vase clos il ne finance plus l'économie réelle et quand je parle d'économie réelle je parle aussi des employés et des activités totales euh, je parle des, des employés des activités Sanofi etc etc mais ce qui est sûr et c'est comme tous les investissements dans l'innovation il va falloir avoir du fonds propre pour développer et que ça ne se fera pas en deux secondes le digital ils y sont allés au dernier moment en attendant que tout le monde le fasse et euh, voilà il va ils falloir ont été... des fonds
0: propres et des, ces fonds propres il va bien falloir leur donner une forme de rémunération quand Tout même, à fait. si tu veux, mais une continue...
3: rémunération pertinente compte tenu de leur fonction, pas 70% 30% de la valeur 30% de la valeur aux actionnaires, 30% de la valeur aux salariés et euh, plus de 30% pour l'activité économique, c'est ça dont on a besoin on parle d'une crise économique, donc on a besoin d'investir dans l'activité économique alors
0: ce qui est formidable Eva, c'est que tu as raison et j'ai tort non mais c'est ça qui est formidable mmh. en fait ce qui est formidable c'est que tu es euh, 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 témoin vivant finalement d'une mutation, mais c'est toi qui va me dire si euh, c'est très très important, d'une mutation effectivement du capital, je vais dire comme ça, qui se dit, mais peut-être qu'il faut qu'on se mette effectivement à réfléchir comme Eva Sadoun et qu'on arrête de penser comme Stéphane Soumier.
3: Parce que les citoyens demandent ça. Parce on voit que les la Convention citoyenne exact. pour le climat, on voit les débats qu'il y a autour euh, du racisme dans l'entreprise. En fait, euh, les gens vont avoir besoin d'une entreprise qui n'est plus entrepristique, ça veut dire qu'ils se considèrent comme neutres. La finance est neutre, l'entreprise est neutre, pour moi ça c'est l'ancienne époque. Aujourd'hui, l'entreprise et la finance, c'est à l'image de la société. Donc elle doit changer quand la société change.
0: Mais tu mélanges en plus tous les enjeux. Parce que bah, tu ils par... sont liés. Bah, moi, je pensais qu'au moins, tu étais à peu près focus sur euh, euh, le réchauffement climatique euh, et l'ensemble de ce qui tourne autour du carbone.
3: Non. Ah, tu... non, non.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a comme lien entre, euh, j'en sais rien moi, euh, la diversité donc, hein, mm -hmm. on va dire ça comme ça, et puis le réchauffement climatique
3: <rire> Il y a un lien évident que c'est euh, des externalités négatives de l'entreprise aujourd'hui. Moi, quand je parle d'impact, je parle d'impact holistique. Et il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de, de start-up, un peu sur la thématique de l'environnement, qui en oublient l'impact holistique. Ok, je veux réduire les émissions carbone. – Dis-moi, j'ai un doute, impact
0: holistique, qu'est-ce que tu appelles impact holistique
3: ?– Ça veut dire, c'est d'être sur les quatre piliers, impact social, donc euh, l'impact sur les travailleurs, euh, sur la formation, sur la société civile, impact environnemental, donc les externalités carbone de l'ensemble de la chaîne de valeur, euh, partage de la valeur, partage de la valeur financière, concentration, déconcentration de cette valeur, et partage du pouvoir, avec les salariés, avec la société civile. Et ça, c'est une entreprise d'impact, c'est une entreprise qui travaille sur les quatre piliers. Elle peut pas être parfaite, mais en tout cas, elle essaie de travailler sur les quatre piliers. Et ça, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Parce qu'on parlait beaucoup, oui, là, enfin, on a vu beaucoup Geoffroy route de bézieux s'exprimer, on, on demandait des moratoires aux normes environnementales, etc. Euh, donner, demander des moratoires oui, aux normes sociales, mais je ne vois pas en quoi ça coûte à l'entreprise.
0: <rire> non, mais tu sais, c'est la fameuse phrase, encore une seconde, monsieur le bourreau. C'est-à-dire qu'on essaye. J'entends je, oui. ce que tu me dis, Eva, c'est passionnant. Et surtout... Euh, euh, – J'y tiens, enfin, c'est ça qui est passionnant dans, dans, dans la discussion qu'on qu a avec toi, c'est que tu es dans ce, dans ce monde actuel, c'est-à-dire c'est avec les investisseurs actuels que tu veux travailler, il n'est pas, pas question, comme tu le disais toi-même, de renverser la table ou euh, euh, de provoquer une révolution ou je ne sais quoi, non, c'est bien avec ce monde-là, avec cet argent, avec ces capitalistes, avec ces investisseurs, que tu veux travailler. – Que je veux,
3: je veux les transformer, les mettre dans les une autre logique. – Simplement Et ça
0: va être long quoi, voilà. Hein, – Typiquement ça va être...
3: prenons une thématique, la production. Euh, et les chaînes de valeur qu'on a complètement déconstruites, qu'on a délocalisées, où on a euh, effectivement euh, appauvri certains travailleurs, euh, créé des plans de licenciement, etc. En quoi ça, ça a apporté de la valeur à la société rien, rien du tout.
0: – Oui, mais alors là, il va falloir que tu résolves euh, tes injonctions contradictoires. Pourquoi – si tu, Si tu veux me ramener de l'industrie, mmh. si tu veux me ramener euh, une ligne de fabrication de médicaments, il va falloir que tu acceptes des usines chimiques.
3: On peut travailler sur des plans de réindustrialisation verte.
0: Il y a beaucoup d'innovations. Mais à un moment, il y a de l'industrie qui n'est pas verte et qui ne pourra pas être verte du jour au lendemain. Donc si tu veux qu'elle revienne, il va falloir que tu résolves ces injonctions contradictoires. Dans
3: tous les cas, à partir du moment où on utilise usine d'ici...
0: Même chose autour de l'énergie, ma chère Eva, Là aussi...
3: Tout à fait d'accord. À un moment,
0: la puissance nucléaire, il va falloir qu'on accepte qu'elle serve à faire tourner des usines si tu veux ramener des usines ici en France dans les dix ans qui viennent.
3: Parce que tu n'as pas le temps de monter l'alternative. De toute façon, qu'on produise ici ou ailleurs, ça a le même impact sur la planète. Donc, euh, c'est toujours mieux en partie d'avoir une partie de sa production qui est gérée sur le territoire. Le sujet du nucléaire, c'est un autre sujet. Deux débats s'opposent, euh, je ne veux pas épiloguer forcément là-dessus. Ah oui, là-dessus, tu n'es pas catégorique sur, sur celui-là. Sur la question il, du nucléaire Il n'est pas totalement tranché. Je me nourris de compliqué. beaucoup d'informations, ouais, entre ce que dit Jean-Marc Jancovici, entre ce que disent d'autres écologistes. Je pense qu'il faut une, une frugalité, une sobriété, euh, déjà énergétique qui est nécessaire et qui nous permettra de moins dépendre de la consommation. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus d'investissements d'avenir sur l'énergie verte, qu'on n'est pas du tout allé au bout de ce qu'on pouvait produire en termes d'énergie. Euh, et ensuite, effectivement, la question nucléaire, d'éradiquer de, de le nucléaire du panel du énergétique, je ne pense pas que ce soit forcément possible.
0: – Bon, on arrive au bout et en fait, euh, je n'ai pas posé la question que je voulais
3: poser, c'est-à-dire
0: <rire> la mesure de l'impact. Non, mais non mais je t'en prie, c'est formidable. <rire> euh, il reste une minute trente. C'est un sujet quand même, la mesure de l'impact. Oui. cest on est beaucoup dans le déclaratif, voire le déclamatoire. On est d'accord là-dessus,
3: Eva bah, Le problème, c'est qu'on n'a pas choisi de normes. Et je vais reprendre la question financière, typiquement. Euh, là, on était en train de mettre en place une taxonomie verte au niveau européen. Ça veut dire définir les secteurs qui sont verts, qui ne le sont pas, et définir justement une mesure d'impact carbone. Euh, en ce moment, on a fait le choix, au niveau de la Commission européenne, d'être conseillé par BlackRock sur ces sujets-là, alors qu'on avait beaucoup avancé. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette d'accord sur une mesure d'impact qui soit à l'image euh, de ce qu'on produit, de ce qu'on fait ici, au niveau carbone mais surtout, il faut faire très attention avec la mesure d'impact, parce que, comme je vous disais au début, et c'est pour ça que la question, finalement, a été posée, c'est que l'impact doit être holistique, voilà, doit être sur les quatre piliers, et on ne doit compris. pas avoir un seul indicateur, qui est la problématique qu'on a rencontrée dans le milieu financier, et qui est la raison pour laquelle un indicateur financier performant ne veut pas forcément dire croissance économique et développement.
0: Ma conversion va être longue, hein. il va falloir être patient, et <rire> Je reviendrai. Aller. On va y <rire> aller, petit à petit. Les amis, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. On est de retour, Bismart l'émission, et on va parler euh, ressources humaines. voilà. Et on va même largement parler euh, ressources humaines avec Eric Albert. Bonjour, euh, Bonjour. Eric Albert, psychiatre, hein, Eric Albert, et euh, président fondateur de YouSide. YouSide, c'est combien de salariés aujourd'hui Une cinquantaine. Une cinquantaine, et chiffre d'affaires. Euh,
4: et puis une, euh, un, un, un réseau de consultants, d'une autre d cinquantaine de consultants autour. Et un ben, chiffre d'affaires cette année, ça va être beaucoup plus faible. On tournait aux alentours de 10-12 millions et on prend vraiment le. On a baissé de 70% notre chiffre d'affaires en,
0: en mars-avril-mai. Et il n'y a pas à y avoir là justement ben, ce dont on va parler, euh, de grosses demandes pour essayer d'accompagner euh, l'ensemble de ceux qui doivent accompagner il a, à la reprise dans des conditions qui sont. Il va y avoir d'énormes
4: besoins. La question c'est est-ce que les entreprises dans la période de crise et de cost-cutting vont vraiment prendre en, en, prend, prendre en considération ces besoins parce qu'on euh, a en même temps l'effet crise économique et dans la crise économique on réduit les coûts. Quand on réduit les coûts il y a un truc très facile à faire en ce moment c'est les voyages et puis après c'est les consultants.
0: Euh, Jean-Christophe Sibéras, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Stéphane. Jean-Christophe. Voilà. Longue histoire euh, <rire> dans les ressources humaines et, et une discussion qu'on mène ensemble depuis euh, des années. Euh, tu as été patron de la NDRH, hein, euh, Jean-Christophe. Euh, DRH, d'abord chez Rodia, hein, quand euh, le chimiste Rodia était Rodia, et puis ensuite euh, autour de Solvay, quand euh, Rodia a été euh, racheté par, euh, par le Belge Solvay. Et en, encore avant Renault. Et, – et, et Oui mais t'étais pas DRH chez Renault. Euh, non, non mais j'ai de l'ingénierie quand même, DRH de l'ingénierie ouais, de Renault. De oui, 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 quand même. Mais c'est le côté industriel de toute façon qui ouais. m'intéresse et puis euh, maintenant directeur des relations sociales du groupe AXA c'est un nouveau poste ça euh, Jean-Christophe directeur des relations sociales ?– Effectivement
2: euh, le directeur des relations sociales qu'on appelle Employees Relations d'ailleurs chez, chez AXA c'est-à-dire en fait le, le collectif hein, euh, que dit le collectif par opposition dans les, dans les ressources humaines au fond il y a l'individuel et le collectif, il y a une partie on, on suit les people, les carrières, les individus, et puis à la partie le, le collectif, ce qui fait le lien, ce qui soude, les accords, la négo, le dialogue social, euh, tout ça c'est le collectif, et c'est les deux, les ressources humaines, c'est l'addition de l'individuel et du collectif, et la somme des individuels, comme on le sait, ça ne fait pas exactement le collectif et l'inverse est vrai. – Mais donc c'est quoi C'est-à-dire que tu es l'interlocuteur des syndicats ?– Absolument, au niveau global, hein, puisque c'est un groupe très international, comme chaque sait, on est quand même 50 pays, donc euh, moi je suis chargé effectivement de m'assurer que le dialogue social pour faire simple et s'exerce dans des conditions de qualité suffisantes pour que ça permette, que ça aide à
0: la con, à la performance du groupe en fait. Bon les amis j'ai trois questions, euh, que doivent faire les managers dans ce moment très particulier Comment est-ce que l'entreprise peut exprimer sa reconnaissance quand elle n'a pas forcément les marges et peut-être pour certaines d'entre elles moins les marges qu'elle ne pouvait les avoir pour signer des chèques et puis, est-ce que euh, vous avez l'impression qu'il y aura un avant et un après sur les, sur les relations de travail ou sur la façon dont on travaille Mais d'abord, que doivent faire les managers dans ce moment très particulier, Eric
4: ?– Pour moi, c'est très simple. Euh, euh, on vient de vivre une période extrêmement traumatisante sur le plan émotionnel pour tout le monde, euh, qui a été la période de confinement. Que chacun a vécu. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peurs, beaucoup de frustrations. Euh, chacun l'a vécu de façon très variée. Ou pas, euh, ou, pas. ou pas, Eric enfin, je... Non, mais ou pas.
0: Un certain... Deux tiers des Français disent aujourd'hui qu'ils l'ont vécu. Alors attention, c'est les Français, hein, donc il y a il y a les étudiants, Ils a ont vécu ça, mais...
4: le confinement, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inquiétudes pour ma santé, pour mes proches, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la difficulté qu'on a à en sortir. Oui. Euh, on... a... et, et, et tout le monde est inquiet pour le futur. Il y a, il y a ça. Alors là, au moins, euh, c'est certain, euh, avec une, un mix d'inquiétudes sur la santé, sur l'économique, mais tout le monde est inquiet sur le futur. Donc, euh, il faut marquer la période de fin de confinement. Et il faut la marquer par la présence des acteurs pour qu'ils réfléchissent ensemble. D'abord, qu'ils partagent ce qu'ils ont vécu, parce que, justement, c'est exactement ce que vous veniez dire sur le pourquoi, euh, ou pas, c'est que certains l'ont vécu de façon très traumatisante, D'autres l'ont vécu de façon très confortable. Et il va falloir qu'on refasse équipe. Et, et, et pour ça, il faut repartir des ressentis des acteurs. Première chose. Deuxième chose, euh, on a appris énormément de choses dans cette période, dans notre façon de travailler. Donc on a appris euh, euh, à, à, à travailler différemment, de façon beaucoup plus smart, euh, beaucoup plus rapide, <rire> ouais, ouais, beaucoup ouais. plus agile. Ouais. Qu'est-ce qu'on en tire parce qu'il euh, y a toutes les chances pour que le monde d'après ressemble énormément au monde d'avant. Mais ça, c'est
0: la troisième question. Euh, ça. Euh, euh, et,
4: et donc, qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce qu'on qu qu réutilise Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux gens dans l'entreprise, c'est travailler différemment. Et là, et tout le monde vous dit, oui, enfin bon, euh, on ne peut pas. Mais c'est la troisième question, ça, Eric c'est pas... Euh, non, non, mais la première, dans, manag... dans Moi, ce je... que les managers dont, ont à faire, c'est très très important, c'est vous devez faire travailler votre équipe sur qu'est-ce qu'on tire collectivement de cette expérience. Et puis, dernier point, il faut réaligner tout le monde et, et ne pas centrer le télétravail qui est devenu l'obsession absolue comme étant une finalité mais se poser la question de comment du coup on, de ce qu'on a appris on va travailler autrement et là-dedans on intègre la question du travail à distance et du travail
0: en bon. Mais ce que je retiens tu as commencé par dire il faut ramener tout le monde, il faut ramener tout, tout le, le monde, monde au bureau absolument. physiquement oui. se réunir oui, et avant l'été et marquer le truc et avant l'été.
4: Et, et je, je, je crois que il euh, y a vraiment un, une urgence à ça pour une raison très simple, c'est que pour une partie de la population le confinement est devenu une drogue dure. Ça, je suis d'accord. Et euh, euh, et moi, psychiatre, je sais que en addiction, quand quelqu'un euh, euh, plus le plus la personne est exposée longtemps à son addiction, plus la rupture de l'addiction est difficile. Et et en gros, j'exagère quand je dis une drogue dure, mais c'est une anxiété très forte de retourner au travail. Si je laisse passer l'été, l'anxiété va s'accentuer encore plus fort. Donc, il faut absolument marquer la fin du confinement par une présence physique sur les lieux.
2: – Jean-Christophe ?– Alors les managers, d'abord j'ai envie de dire, le, la question c'est, euh, qu'est-ce qu'ils nous demandent nos salariés quand ils, quand ils, ils disent, est-ce que la stratégie, est-ce que la ligne qu'on avait fixée avant, il y a trois mois, qui étaient nos objectifs, le, mois, le court terme, le moyen terme, le long terme, c'est toujours valable ou pas Parce que l'anxiété elle est là, donc résultat, quand on demande aux collaborateurs, Qu'est-ce que vous voulez vous Au syndicat, euh, moi, j'ai fait un comité européen la semaine dernière avec le président du groupe. La question, c'est de dire les objectifs 2023. Ils sont toujours là ou pas Parce que effectivement, la première responsabilité d'un manager ou du top management, c'est donner le cap dans une boîte. Et donner le cap et de dire, euh, il faut dire la vérité, mais on est en train de bosser dessus, on maintient... On va devoir changer. Ou au contraire, on garde le cap parce que notre stratégie est la bonne. On aura peut-être des ajustements. Donc donner de la stabilité, de la, visi, de la visibilité aux collaborateurs. Ça, c'est la responsabilité, je dirais, du top management. Parce qu'il y a manager et manager. Ouais. Il y a le top. Et puis après, il y a le middle management. C'est le management de proximité.
0: Celui qui est avec les équipes. C'est presque plus à celui-là que, que je pensais, en fait, dans ma question, Jean-Christophe. Après, je me rends compte d'une chose. Et je, Ici, c'est une émission ultra transparente, donc je le dis. Mm. Je ne veux surtout pas te mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire, euh, c'est l'expert en ressources humaines hein, euh, ouais, avec sûr. qui je voulais discuter. Ouais, ouais. Et, et je me rends compte qu'en fait, sur certaines de mes questions, bah, ça, bah, ça peut être compliqué parce que AXA, c'est une grande entreprise qui définit ouais, sa politique. Ouais, et donc, ouais. il ne faudrait surtout pas que... Voilà. S'il y a un moment, tu dis non, euh, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux par rapport à l'entreprise, ouais. surtout, n'hésite absolument pas. Voilà. Non, non, mais je il... pensais plus, effectivement, au, au middle management. Oui, oui. C'est-à-dire, euh, celui qui est en contact physique avec, c'est combien, 10, 15, 20 personnes voilà. avec lesquelles il va falloir commencer à travailler, alors normalement, mais ce sera la troisième question. – Mais franchement, d'abord, il faut voir ce
2: qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors Plein de boîtes, parce qu'on est tous... Alors là, l'intensification des réseaux RH, qu'est-ce que vous faites, comment tu fais ouais. euh, On était tout le temps connectés avec nos équipes, mais aussi avec nos collègues. Ouais. Les réseaux RH, ils ont fonctionné à fond. WhatsApp, enfin, euh, il faut dire qu'aujourd'hui, on est quand même vachement aidés tout à fait. pour euh, liaiser entre nous. Bon. Premier truc, tous, tout le monde a dit... Alors, ceux qui les 40, les 25% équipes euh, en télétravail, euh, doublez votre rythme de, de contact avec vos, vos équipes. Hein. C'est-à-dire, vous faisiez une réunion mensuelle, faites-la hebdo, vous faisiez une one-to-one, à one, euh, euh, votre point, euh, euh, tous les 15 jours, faites-le toutes les semaines, et puis euh, vous pouvez faire mieux. Donc il y a eu, c'est intéressant, parce qu'il y a eu une évolution de la relation managériale, avec... – Davantage de proximité. – Davantage de proximité, Davantage d'intimité. La création, la recréation des moments informels, ça c'est assez, assez marrant. C'est-à-dire ce que certains ont appelé les WhatsApp-héros. Oui,
0: mais maintenant… Les, euh, les trucs. Alors, alors oui, mais là, tu, maintenant… Je ne pas une seconde à ça. Hein. WhatsApp-héros, moi non plus. Bon. Quand, quand, Eric, quand Eric nous dit que c'est une addiction, je, je le ressens profondément oui, moi aussi, oui. c'est une addiction euh, le télétravail et le fait de pouvoir s'éloigner du, du boulot finalement. Et il faut couper avec cette addiction. C'est-à-dire qu'en fait,
2: il faut clarifier. Il y a des choses qui sont sans doute de l'ordre de l'addiction au sens de la protection, je me protège en restant à distance et il y a dans le télétravail des choses qui ont mieux marché que d'habitude. Dans le bilan qu'on fait aujourd'hui, qu'on commence à faire mais nous tous, c'est assez simple euh, les réunions, tiens, les gens sont à l'heure. Deux, on est vachement plus focusé. On va plus direct sur, le, sur les sujets. Il y a moins de digressions, moins d'effets de manche. Je parle des relations même avec les syndicats. – Ah, c'est clair. – Intéressant quand ah, même ce clair. qui s'est passé. Ah, clair. Euh, vachement intéressant, c'est-à-dire qu'il s'est passé de, de ce que j'appellerais de l'efficacité euh, euh, totalement improbable. Parlons des relations sociales, il y a Donc, trois mois. Qui aurait imaginé Non mais attends, attends en février, 15, tu réunis ici 15 DRH, tu leur dis, est-ce que tu vas faire pendant, tu pourrais peut-être un peu moderne, tu pourrais peut-être commencer à faire tes comités d'entreprise, tes comités européens, tes négos. Euh, tu fais venir des mecs du monde entier, tu, 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 et tous les DRH auraient dit, Stéphane, tu ouais. pas dans le coup, tu n'as pas compris, tu sais pas ce que c'est que les relations sociales, tu sais pas ce que c'est que les syndicats. Et donc ils auraient dit impossible en vision. Impossible. Impossible. Pas à la rigueur, une petite call informative, top-down, on a une info à donner, c'est urgent, pas le temps de réunir tout le monde. On l'a fait ça, on fait la call, 10 minutes, pas de questions, euh, voilà, et on en reparlera la fois d'après. Là, on a pu faire info, des consultations, des négociations, des signatures d'accords.
0: – Et, et donc ça c'est les trucs que disait Eric, espèce, ça effet. veut dire que ça il faut absolument que tu réunisses tes gars et lister ça sur un papier en disant ça on le garde, on le garde, on le garde, on le garde et on est Capita tous d'accord, capitaliser. capitaliser sur euh, ça. – Je prends un exemple du groupe AXA,
2: on peut en parler Le groupe AXA, c'est un groupe que je découvre, je ne connais pas tout, mais intéressant, l'Allemagne, le pays du dialogue social ouais. par excellence, ouais. comité d'entreprise, très formalisé, un comité d'entreprise par mois, avant tous les mois on venait de partout de l'Allemagne, Maintenant, un mois virtuel, un mois présentiel Alternance Et
4: ils ont déjà décidé ça Alors, deux choses. Je pense qu'il faut être très, très vigilant à ne pas faire de contresens entre l'efficacité du télétravail et l'efficacité des équipes en crise. Ça s'est passé en même temps. – Et euh, euh, ce qui fait que tout le monde est focalisé sur le même objectif, ce n'est pas le télétravail. Ce qui fait que tout le monde est beaucoup plus à l'écoute les uns des autres, ce n'est pas le télétravail. Ce qui fait que tout le monde a besoin d'aller beaucoup plus vite dans la décision, ce n'est pas le télétravail. Ce qui fait que tout le monde a, a, est, est, est prêt à, à être beaucoup plus mobilisé que dans la vie, dans la vie habituelle, ce n'est pas le télétravail. Ça s'est passé en télétravail, dont acte. Mais ce n'est pas le télétravail. C'est l'intensité de la crise. Mais bien sûr. Et, bien sûr. et, et, et je ne connais, moi, moi bon, beaucoup de mon temps, à, je le passe avec des comex, et tous les comex me disent, Eric, c'est merveilleux, on n'a plus besoin de toi, puisque... Euh, maintenant on s'entend super bien, <rire> ça marche très très bien entre nous, ça, etc. D'où son mais... discours, on comprend. C'est mais... son business
0: model qui est en train de...
4: Non, vrai. Sauf que ça va pas durer 5 minutes. Ouais. C'est-à-dire que, euh, euh, alors que tout le monde est focalisé sur la crise, maintenant, tout le monde est en train de retrouver ses propres objectifs et à se retrouver en relation de force et à trouver, à trouver des tensions entre les acteurs, etc. Et là, le fait de le faire en télétravail aggrave énormément la dimension relationnelle parce que on pense que la relation était meilleure. C'est faux. On a vécu sur notre capital relationnel, qu'on a on a utilisé notre capital relationnel qui était là avant et qui nous a permis dans une situation de crise à distance et en utilisant d'ailleurs beaucoup plus d'autonomie pour les acteurs en étant plus attentifs aux acteurs, ce qui est tout à fait juste, d'être d'être plus efficace. Mais la limite du télétravail, on le sait tous, c'est l'humain c'est justement le moment informel le whatsapp apéro ça a duré 5 minutes ça, ça a jamais duré longtemps parce que le moment le vrai moment informel le vrai moment dans lequel je crée de la relation le vrai moment, j'ai besoin de voir la personne vraiment j'ai besoin, et moi j'ai des gens qui m'ont dit le, la pire expérience managériale de ma vie ça a été que quand j'ai fait une, un call avec, avec mes 90 principaux managers je ne voyais personne et, et, et de fait c'est absolument terrible, je parle dans le vide et alors, et alors ça a tout des des par exemple les désaccords les désaccords minimes s'expriment pas vous dites aux gens, bon tout le monde est d'accord alors dans la crise, bon on est, on est rapide on va vite, les réunions sont courtes silence quand vous êtes les gens autour de la table, vous voyez toujours
0: celui qui. Est... ouais vous voyez un gars qui fait
4: ouais euh, exactement euh... euh, j'ai l'impression que t'es pas euh... tout à fait d'accord et là je suis dans la vraie relation dans la finesse du jeu relationnel au télétravail, il n'y a absolument pas ça. Ah, et, et puis, les, les outils dont on nous a vendus… Euh, – euh, euh, Je suis un Zoom, zoom addict, moi, attention, zoom, je suis, ma... je je suis un Zoom addict. Mais on, vraiment on est, addict, tu as raison. – euh. On voit bien qu'on est tous, c'est archi limité ce truc-là.
0: À la fin, il faut se dire les choses comme elles sont. – Jean-Christophe, Des... Jean je, euh, cette idée, moi, ça m'intéresse. C'est la crise qui nous a tous mis en tension, finalement, non, mais... et a fait qu'on a été tous plus efficaces. – Non, mais c'est… Si...
2: – C'est clair qu'on a tous vécu, et là je parle des entreprises internationales, un moment mondial très fort de ouais. sidération collective. Des équipes chinoises, alors tu me diras, on voyait le truc arriver quand même. Oui
0: mais personne n'y a cru. Et – voilà. et Tu crois toujours aux, que ça va s'arrêter euh, toi. – Oui, ouais.
2: jusqu'aux équipes américaines. Mais du coup, c'est vrai que la crise nous a mis dans un moment collectif où au cool. lieu de penser à notre, petit, notre marché, nos clients locaux, etc., on avait tous un espèce d'effet de sidération collective. Ouais. Les crises, ça rapproche. Hein. Attention, oui, les entreprises bien, qui connaissent des crises, si elles s'en sortent, elles sortent plus fortes. Bien, bien sûr. Parce qu'on a vécu, le, on, est, on, a, on a gagné. Quoi. Mais à partir, du on moment, a survécu. à partir du moment où on a on fait, fait le diagnostic. On a, fait, on a fait survécu. Oui, mais ce qui, ce qui s'est passé, s'est passé. C'est-à-dire que euh, les relations entre les équipes il y a plein d'équipes, les relations ne seront plus les mêmes je, je nuancerai un peu ce que dit mon ami Eric, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, moi pardon euh, j'ai eu des relations euh, pourtant des collègues alors c'est vrai qu'entreprise, mes réseaux ils sont lointains donc c'est des gens que même en temps normal il faut quand même se dire, on ne vit pas tous, on ne travaille pas tous en France, on a tous dans les entreprises mondialisées, nos réseaux avant la crise, ils étaient déjà globaux donc nos calls, nos visios, nos machins, ça existait déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de où on a dit, il va falloir, euh, les gars, on va se resserrer le, le truc, on va accroître la fréquence. Du coup, moi, mon réseau, à moi, mondial, bah, je le voyais beaucoup plus ça, vrai. souvent qu'avant. Euh, je les voyais en visio avant, mais là, beaucoup plus souvent. Et en fait, on a dit, tiens, c'est marrant, l'entreprise, elle est beaucoup plus... Euh, One, nous on dit One c'est un objectif, on s'est dit on est en train de vivre un moment d'entreprise où au lieu le risque des entreprises quelles qu'elles soient, d'ailleurs c'est chacun dans son business unit, dans parfois silo, bah ben là on s'est dit il faut qu'on garde l'esprit, le, le, le collectif l'esprit collectif que nous a apporté la crise parce que ça, ça va être bon pour l'avenir voilà. sur nos relations, oui, donc moi je voudrais aussi crise. mettre ça sur alors, la table dans la discussion eh, alors oui mais il voilà. faut
0: qu'elle qu qu comment bout jean de la Christophe, discussion. c'est là oui mais... <rire> Jean-Christophe, comment j'exprime alors à la limite, laissons de côté AXA, parce que ouais. c'est un truc particulier, etc. Mais, je vais te le dire, c'est une discussion que j'avais, je ne vais pas citer l'entreprise, mais avec un DRH d'un réseau de grande distribution. Voilà. Vraiment, ils sont sidérés de ce qui s'est passé au sein de leurs équipes, de la mobilisation ouais. des métiers de l'ombre, voilà, pour nourrir les gens. C'est un truc de dingue. Voilà. Et, il dit, et son sujet, c'est comment j'exprime la reconnaissance de l'entreprise, mmh. sachant que mes marges, oui, je vais distribuer des primes évidemment, mmh. mais mes marges ne me permettent pas d'être à la hauteur de ce mmh. que je voudrais exprimer euh, en termes de reconnaissance. Oui, mais là, un très très
2: bon sujet. Là, je vais, oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que les attentes des collaborateurs elles varient aussi selon les moments. Je pense pas que l'attente aujourd'hui des collaborateurs c'est une attente financière pour ceux qui ont un emploi, bien sûr. L'attente de l'entre, l'attente du collaborateur qui s'est mouillé, c'est la fidélité de l'entreprise et la reconnaissance, c'est tu as été sur le bateau avec nous, le bateau n'a pas coulé grâce à toi, et ben, tu restes dans le bateau et on continue ensemble. Donc c'est l'emploi pour parler plus simplement. Bon. Et ça, quand on est capable de dire on continue ensemble parce que tous ensemble on avance, on a avancé, on est, on a passé le tsunami ensemble
0: et on continue, même si c'est encore un peu ouais, compliqué. – Pour le coup, euh, Jean-Christophe, la grande distribution, ça s'est bien passé hein, euh, oui. l'un dans l'autre, donc oui. euh, je ne pense pas que les gars se sentent menacés dans leur emploi, ils oui, savent mais, très bien que la oui, grande mais distribution a bien passé
2: le truc. – Oui, bien, si on prend l'exemple de la grande distribution, où a-t-on distribué cette fameuse prime Macron, puisqu'elle ouais. a elle a survécu, elle Tout a été créée à un autre moment pour d'autres raisons, où elle a été distribuée elle a été Distribué d'abord dans la grande distribution, ensuite dans un ensemble de services publics ou hospitaliers. – Oui mais ils se disent que ça ne suffit pas, non. ils ne mais, mais peuvent pas faire plus. – Mais je suis d'accord, une prime en soi, souvent ce n'est pas que le montant de la prime, pour des bas salaires c'est important, c'est le geste que ça, que ça a donné, ça a permis de différencier l'engagement, c'est vrai qu'entre ceux qui étaient sur le front, si je puis dire, en front-line, et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient en télétravail, dans les bureaux, ça a permis de valoriser, et une entreprise, elle est là pour valoriser au sens différencié, donc les entreprises qui avaient à le faire, beaucoup d'entre elles l'ont fait, l'État les a un peu aidés pour ça, etc. Et donc, il y a eu quand même, ça a été fait, aujourd'hui, on parle souvent des entreprises, on pourrait parler des agents publics, il y a beaucoup de services publics quand même, d'agents publics, qui ont dû à l'état civil, dans un certain nombre de services de, de première nécessité de continuité, sans même parler évidemment de la fonction hospitalière, qui était là. Et bien aujourd'hui, c'est cela effectivement qu'il y a eu des primes distribuées. Donc il y a quand même eu des choses qui ont été données. Et en France, en tout cas, le, le public, ça fait quand même un peu de monde oui, oui, en termes d'effectifs. De, il faut aussi en parler.
3: Moi je Eric. pense
4: qu'on ne peut pas se contenter de dire l'emploi et une prime. Euh, je pense qu'on on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort sur le plan symbolique, ce que les gens ont vécu. On ne peut pas leur dire, vous devrez être content, vous avez un emploi, et puis on vous donne une prime. Bah, bon. Première chose, je pense qu'il faut célébrer.
0: – ouais, il dit la même chose. Et, mais il, il paraît faut... que ce pas français de célébrer. Bah,
4: – Je pense qu'il faut, il faut fêter. Il faut, et, 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 et il faut dire aux gens il euh, faut célébrer et leur dire, justement, leur montrer qu'on célèbre par rapport à une fierté commune. Ce qui est une autre façon d'ajouter à, à, ce, à, ce, à cette dynamique collective dont on va avoir énormément besoin dans les, dans, dans les mois qui viennent. Euh, euh, donc, première chose, il faut célébrer. Deuxième chose, il faut reconnaître que ces gens-là, ayant été indispensables, on les met dans la hiérarchie du système de l'entreprise à, dans un, dans un, à un stade dans lequel on montre qu'ils sont indispensables. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on écoute beaucoup plus ce qu'ils disent en termes de façon de faire, de solution, ouais. on ne les traite plus comme, comme le, les exécutants purs. On leur, on leur, dit, euh, on leur redonne un rôle qui n'est
0: pas un rôle purement d'exécutant. Et ça, c'est une énorme transformation managériale quand tu prends les effectifs de la grande distribution, mais on est notamment Eric. On est
4: d'accord, je pense, mais je, je est pense un que. un boulot colossal. Mais je pense que si la grande distribution ne fait pas ça, elle n'aura plus que des exécutants et, les, et un exécutant pur. Il y a un moment donné où, quand on le mobilisera, bah, il y arrivera de moins en moins. Et puis, dernier point, je pense que tout ça doit s'inscrire dans. Il faut remettre la question du sens. Euh, de la finalité, de, de l'utilité, euh, fin de, de, de le purpose, euh, la raison d'être, etc. Il faut la remettre absolument au cœur. Donc, moi, je, je dirais c'est ces trois dimensions-là euh, qu'il faut ajouter évidemment à ce que dit Jean-Christophe. Euh, évidemment que, que l'emploi est prime, mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a un vrai sujet
0: managérial. Et compliqué. Ah oui Et compliqué, c'est passionnant. Parce que okay, cette, cette histoire de célébrer, justement, ou cette histoire de, de, de mettre les photos des gens, etc., c'est vrai que. Enfin, c'est très américain, quoi. Tu penses à McDonald's, tu penses à... Cette... Hein on Je, je... fais assez peu Enfin, mais, mais enfin je...
2: on le fait peut-être de manière moins démonstrative que dans d'autres ouais. euh, univers culturels, euh, en employant peut-être probablement moins de superlatifs euh, que les Américains. Par contre, le besoin de se retrouver ensemble
0: mmh.
2: à 10, l'équipe de base, le noyau de base à 10 ou 15... – Et de fêter le truc. – Et de fêter, mais comme tu l'as dit, Eric, je suis d'accord, il faut aussi que les choses sortent. Il faut qu'on exprime ce qu'on a vécu. On a été séparés, on était quand même séparés, même si on était connectés, mais connectés en étant séparés, pour résumer. Et ben, il y a un moment donné où on a envie de se retrouver tous ensemble. Ceci dit, soyons clairs, hein, aujourd'hui, une entreprise, normalement, je parle d'une entreprise tertiaire, organisée, elle ne peut pas faire revenir tout le monde, tout, toute l'équipe, avec les règles de distance. Oui, pour l'instant, oui. Il y a un petit... on est encore dans la phase de transition. Ouais. Et on espère tous que la phase de transition va sauter, c'est-à-dire la règle du 1 mètre minimum, parce que le 1 mètre, ça veut dire quoi Ça veut dire je supprime un chef sur deux, un poste sur deux. Donc effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui disent aux gens dans les bureaux, « Vous venez une semaine, la semaine suivante, c'est les autres. » Donc, l'équipe, elle est coupée, je dirais, en deux. Ouais, elle ne se fait. retrouve jamais. Donc, tout le moment fait. de célébration, d'échange, de partage, où les choses doivent sortir, ça, on doit évacuer un peu le stress. On ouais. a vécu le stress, mais le, le vivre ensemble, c'est fort aussi. Et eh ben euh, tant qu'il y a les histoires d'un un, un siège sur deux, euh, ou à la cantine, tu n'as pas le droit d'être à côté, parce qu'il y a la cantine, ou le set service, tu n'as pas le droit d'être tout près de l'autre. Donc, on n'est pas encore dans la phase du de la possibilité pratique partout, de la, ce que j'appellerais, de la célébration, de la reconnexion euh, présentielle, physique,
0: nécessaire. Il reste 5 minutes. Euh, nouveau travail. Euh, pub de Huawei, là. Euh, maintenant, c'est à vous. de Donc, ils vont vendre, évidemment, ils veulent vendre des PC pour le télétravail, etc. Mm. Maintenant, c'est à vous de définir le mot « travail » dit Huawei <rire> aux salariés du tertiaire qui, tout à coup, se trouve avec entre les mains la possibilité de décider quand, où et comment il va travailler. Vrai ou faux, Eric ?– Non,
4: tout à fait faux. Euh, euh, je... Il me semble que, le... Le... évidemment, le travail à distance, on va travailler différemment, ça c'est sûr. On a appris des choses et, et c'est ce, ça qui est merveilleux dans ce moment, c'est que comme on a appris, on a de fait, tout le monde a constaté et a commencé par les dirigeants, que qu'on pouvait travailler différemment et on pouvait être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, pour, etc. On va, il faut qu'on en tire des choses, mais non pas en se disant... Comment, enfin, tout, alors les, dans les rapports sociaux, ça arrive de partout. Maintenant, quelle est la nouvelle convention de télétravail pas, Je pense que ce n'est pas comme ça que c'est intelligent d'aborder les choses. C'est, Du coup, qu'est-ce qu'on a appris Comment on veut travailler différemment Et comment on, on, on utilise beaucoup mieux distanciel-présentiel On sait qu'on a besoin d'être présent pour créer du lien social, qu'on a besoin d'être présent pour créer du soutien social. Rappelons-nous que... Le, le premier élément de régulation du stress c'est d'avoir un collègue à côté de moi auquel je peux parler de ce qui me préoccupe et c'est pas vrai quand es télétravail, je le fais de la même façon ça n'est pas vrai. Donc quand il est juste là et parce que parfois je lui ai pas lui parler simplement parce que je, je, je fais une drôle de tête qui va il va m'interroger il m'a interrogé. Ouais, ouais, tu, tu sors du truc avec avec ton patron tu as été un peu déstabilisé tu as quelqu'un qui est là qui te dit, tu es tout seul chez toi. Tu es un peu déstabilisé, ça mouline, hein ça mouline tout seul. Donc, euh, on a absolument besoin de ce lien et euh, il faut bien comprendre que cette crise, elle a, elle a, elle a trois effets particuliers. C'est que, premièrement, c'est une crise où on a pour la première, la première fois, on a dit aux gens protégez-vous. Et euh, tout le monde a interprété ce protégez-vous de façon très variée en fonction de son tempérament. Or, L'entreprise, elle est basée sur un équilibre entre je m'expose pour l'entreprise versus je me protège. Et on a bien vu que, dans l'entreprise aujourd'hui, la différenciation entre je m'expose et je me protège est absolument énorme. Donc, ça crée des dissensions fortes. Deuxième effet de cette crise, la méfiance. C'est la crise de la méfiance. Première, première fois dans le monde où toutes les frontières se ferment et on dit l'étranger dangereux mais de toute façon là on est ensemble et, et stéphane toi tu es dangereux pour moi et, et geste barrière et, et, et on a c'est la crise de la méfiance je me méfie de l'autre l'autre est dangereux pour moi et troisième effet l'isolement vous tu, tu, tu mets ces trois éléments ensemble euh, euh, clivage exposition versus euh, euh, versus protection méfiance et isolement vas-y pour créer du collectif et alors ça, le, 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 le job de Jean-Christophe, il devient un, un job absolument de premier plan parce qu'on va avoir une difficulté à faire communauté comme on n'a jamais eu dans les entreprises. Et, et cette idée que, que maintenant, euh, on va faire communauté avec des gens qui sont un peu partout, pas, on ne fait pas communauté de la même façon. On fait bien sûr qu'à l'échelle d'une entreprise inter internationale, on en fait un peu. Mais, mais ce n'est pas ça faire communauté.
0: Bon, Jean-Christophe, il reste deux minutes Nouvelle forme de travail, révolution profonde ou simplement euh, à la marge, oui, des améliorations.
2: Non, je, je, je crois que c'est quand même assez profond. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment se fait-il qu'en un jour et demi, on ait réussi à faire des choses qu'on n'avait pas mis, euh, qu'on sentait qu'on ne pourrait pas faire, peut-être qu'en dix ans.
0: Parce que ouais. c'est la bon. crise, ça. Oui, mais. Donc, oui, mais Parce que oui, tu n'avais pas le choix, tu étais dos au mur. Je
2: suis d'accord, mais euh, positivons la crise, zut, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui sont bénéfiques, qui sont utiles, oui, qui sont nécessaires. Il y a des pays qui ont évolué dans des crises à une vitesse hurissante des crises politiques, des crises sociales, etc. Donc les entreprises, elles ont vécu ça comme une crise, mais. Je crois que, euh, bien évidemment, tout le monde va se dire on va pas tomber dans le machin euh, tous enfermés chez nous ou tous euh, au bureau. Je crois que ce qui va arriver, c'est des systèmes qui seront beaucoup plus combinés quand on dit smart, oui, c'est plus intelligent, peut-être. À un moment, tout le monde s'est dit qu'on ouais, est... qu qu était, qu était idiots. 8 heures euh, du, <rire> du lundi 9h au vendredi 17h. Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle euh, taylorien, un peu industriel, qu'on a appliqué ben Là, on va peut-être sortir d'un modèle taylorien qu'on a même appliqué à des services, d'ailleurs, pour être beaucoup plus souple, agile, plus équilibré. Il euh, y a une demande qui vient des collaborateurs. C'est peut-être une drogue dure, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose de plus de, de, de
0: sain là-dedans. Donc, <rire> En fait, il va euh, falloir la consommer, bah, comme toutes les drogues, ouais. il va falloir passer de l'addiction totale à consommer voilà, avec à modération. <rire> hein, consommer, ouais. voilà. Non, Alors, mais, mais franchement... On est au bout, Jean-Christophe. Un mot de conclusion.
2: Franchement, euh, c'est dur.
0: Euh, tu sais, la, la phrase sans arrêt, c'est une crise trop grave, pour qu'on puisse la gâcher. Oui. Voilà, Moi,
2: j'ai souvent vécu avec... Euh, on crises, on a déjà traversé. Oui mais, on est au bout.
0: oui, mais on est au bout. Il ouais. y, y a un moment, il y a une vérité absolue, bon. Jean-Christophe, c'est le temps. Et là, c'est fini. Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Bismarck, l'émission, euh, on se retrouve nous, on se retrouve euh, lundi. Et euh, demain, c'est Aurélie Planex qui sera avec